0: Radio Ortodoksja. Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie nowym formom oszustw, jakie się ostatnio pojawiły. Spotkanie prowadzą Jeden Adroszkiewicz
1: oraz Jarosław Werdoni, a naszym gościem jest pani aspirant Marta Gawieńczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry. Niejednokrotnie mówiliśmy już słuchaczom o różnych metodach, które wykorzystywane są przez oszustów. Słyszeliśmy niejednokrotnie o oszustwach na wnuczka, na policjanta, czy też na urzędnika. Ostatnio też pojawiły się nowe sposoby wykorzystywane przez oszustów, które doprowadzają osoby w bardzo różnym wieku do utraty pieniędzy. Jakie to oszustwa, na które nasi słuchacze muszą także zwrócić uwagę?
2: Pojawiły się kolejne metody, takie jak oszustwo na cukier, oszustwo przy zakupie peletu bądź węgla. Zaniżone ceny oferowanych towarów, fikcyjne opinie klientów, czy żądanie przedpłaty to tylko niektóre sposoby, jakich internetowi oszuści chwytają się, żeby wyłudzić pieniądze. Uważajmy na tak zwane okazje, promocje, które mogą okazać się kolejnym chwytem oszustów. Sprawdzajmy. Opinie o sprzedawcach. Pamiętajmy, że, za zapłatę, że zapłatę za towar możemy dokonać również bezpośrednio podczas jego odbioru. Z uwagi na to, że towary, no niestety ceny towarów znacząco w ostatnim czasie wzrosły. No, ludzie po prostu szukają promocji, szukają możliwości zakupu wybranych towarów, tutaj właśnie w ostatnim czasie cukier, węgiel czy pelet, po niższej cenie. Korzystają przy tym z internetu, wynajdują okazje, gdzie cena tego cukru czy węgla będzie, będzie, będzie mniejsza. No i po prostu łapią się w sidła oszustów. Często polega to na tym, że oszuści wymagają takiej zaliczki za zamówiony towar, podając numer konta. Klienci przelewają zaliczkę, często są to kwoty też paru tysięcy i następnie czekają na ten towar, który po prostu nie przychodzi. Kontakt ze sprzedającym oczywiście jest niemożliwy, a z internetu w ogóle ogłoszenie o sprzedaży danego przedmiotu znika i ślad ginie.
1: Czy policja ma takie zgłoszenia tego typu oszustw?
2: Tak, mieliśmy takie zgłoszenie. Jedno z nich to mm, zgłoszenie, w którym kobieta została szukana podczas właśnie zakupu peletu przez internet. E, z relacji kobiety wynikało, że na jednym z portali ogłoszeniowych jej mąż znalazł, znalazł korzystał e, ofertę sprzedaży. Skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym, zamówił 3 tony peletu, e, po czym została wpłacona zaliczka podskazany numer rachunku banko- bankowego. I następnie aukcja zniknęła z portalu guszeniowego, a kontakt ze sprzedającym urwał się.
0: Czy udaje się wykryć tego typu przestępstwa, czy to jest jednak kłopot?
2: Dokładamy do tego wszelkich starań.
0: To oszuści też nie, nie próżnują i mają swoje metody pewnie, żeby też się skutecznie ukryć.
2: No proszę też zauważyć, że oni dostosowują się do każdej z sytuacji. Wcześniej to, o czym mówiliśmy na początku, oszustwo na wnuczka, oszustwo na policjanta. Skoro zaczęliśmy dużo o, e, mówić. o tym mówić, e, przestrzegać, przestrzegać seniorów przed tego rodzaju oszustwami, pojawia się kolejna okazja. Drogi cukier, drogi Pele, drogi węgiel. No i pomysł po prostu...
1: Chociaż, chociaż akurat tamte metody też nie znikają z e, przestrzeni publicznej. Też są i na wnuczka, i na policjanta, i na prokuratora, i na urzędnika jakiegokolwiek. E, też są w przestrzeni, więc też przestrzegamy wszystkich e, e, naszych słuchaczy, aby nie, e, nie przygaszali swojej czujności w takich kwestiach, żeby sprawdzali zawsze wszystkie informacje.
2: Ważne jest, żeby nie wdawać się jednak w rozmowę, bo im dłużej taka osoba będzie rozmawiała z oszustem, tym większe są szanse na to, to, że da się po prostu zmanipulować i oszukać.
0: No również internetowe tutaj wymiana informacji też może właśnie sprzyjać tak, takim działaniom, że też przekonają mnie, że to jednak jest fajne. W swoich poprzednich też audycjach yy, bardzo często zwracaliśmy uwagę na oszustwa związane z bankowością. Słyszymy, że oszuści podszywają się pod pracowników banku, ale również pojawiają się oferty, wydawałoby się korzystne, odnośnie lokowania swoich środków. Czy mogła Pani nam przybliżyć, na czym polegają oszustwa związane z bankowością?
2: Tutaj mówimy o spoofingu, czyli podszywaniu się pod oszustów pod autentyczne numery banków. Wyróżniamy różne rodzaje spoofingu, głównie internetowe i telefoniczne. Ten wers internetowej to najczęściej wysyłanie maili na nasze skrzynki. Przestępcy podszywają się pod różne firmy, instytucje. Oszuści wyciągają od nas, wciągają nas w swój preceder i wyłudzają dane wrażliwe. Takie jak loginy, hasła do bankowości elektronicznej, czy numery kart, bądź też numery PESEL. Dzięki temu, gdy już uzyskają takie informacje, mogą tak dostać się na nasze konta bankowe, czy też zaciągnąć e, kredyty. Często zdarza się, że w takiej przesłanej wiadomości otrzymujemy linki do strony internetowej. Po kliknięciu wchodzimy na podstawioną witrynę, która łudząco przypomina zaufaną stronę. Tam również niczego nieświadomi możemy wprowadzać hasła i loginę, w ten sposób udostępniając oszustom nasze oszczędności, tak i nasze tutaj różnego rodzaju hasła. Spoofing telefoniczny. To nic innego jak coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie nowym rozwiązaniem technologicznym. Przy wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dozwolonej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się uświetlić adresatowi i Połączenie to będzie łudząco przypominało, tak, numer na przykład właśnie pracownika, pracownika banku. Dlatego wydaje mi się, żeby uniknąć takich sytuacji, najlepiej się rozłączyć, odzwonić samemu, wybrać numer do naszego banku, czy też wybrać się się osobiście do banku i i sprawdzić, czy to, o czym rozmawialiśmy telefonicznie jest prawdą, czy czy nie trafiliśmy na oszusta, który chce wyłudzić od nas pieniądze.
1: Poza tym pracownicy bankowi, czy prawdziwi pracownicy bankowi zawsze zapraszają do siedziby banku, jeżeli chce, proponuje jakieś oferty na przykład kredytowe, czy jakieś inne związane właśnie z wzięciem pieniędzy z banku, zawsze zapraszają do punktu bankowego i wtedy mamy pewność, że idziemy do banku, a nie sobie w powietrzu żonglujemy tymi pieniędzmi, których w zasadzie nie mamy i mieć nie będziemy, a stracimy resztę.
2: Dokładnie, tak jak wybierzemy się osobiście, na pewno będzie to dla nas najbezpieczniejsza forma i tego
1: bym radziła się jednak trzymać i przestrzegać, takiej zasady. My poza tym wcześniej jeszcze też w różnych naszych audycjach tak przestrzegaliśmy, zwłaszcza starsze osoby, chociaż okazuje się teraz i i, i też młodsze powinny mieć czujność w tym względzie, żeby, jeżeli nie znamy jakiegoś numeru telefonu, to bezpieczniej byłoby go po prostu nie odbierać. To też, to na pewno też jest.
0: i Myślę, że też chyba dobrą praktyką byłoby, zwłaszcza w tych finansowych różnych operacjach, nie podpisywać umów zdalnie. Bo tak, internet jest bardzo fajną rzeczą, możemy się tam zapoznać z wieloma sprawami, ale myślę, że niech ten internet służy nam do wyszukania oferty. Zwłaszcza myślę o jakichś tam pożyczkach, czy też innych usługach finansowych, a podpisujmy z danym podmiotem umowy w siedzibie. I czytajmy. To, I czytajmy, tak, i czytajmy, bo tu może się zdarzyć, że tak zwanym małym druczkiem są zapisy, kto, o których nie wspomni z nami, nam rozmówca, a skutkować te zapisy mogą bardzo mm, wielkimi Kosztami.
1: No ta ostatnia uwaga to przede wszystkim dotyczy tych tak zwanych parabanków, tak? Tak, które tak. oferują tak od razu, od ręki wszelakie usługi finansowe, a później się okazuje, że niestety straciliśmy nie tylko dorobek swego życia, ale musimy zaciągnąć pożyczkę, kredyt, żeby spłacić choćby jedną ratę takiego kredytu w parabankach. Także uważajmy, proszę państwa, zwracamy się z apelem do wszystkich naszych słuchaczy o ostrożność i rozwiązanie. Zwangę tych, w tych kwestiach. Nie podejmuj też sami decyzji, może kogoś zapytajmy, kogoś się poradźmy z naszych bliskich, czy warto się angażować w takie, w takie sytuacje, żeby uniknąć właśnie tych, tej, tej, tej utraty tych pieniędzy.
2: No nie podejmujmy na pewno decyzji pochopnie. Zawsze warto usiąść, chwilę się zastanowić i dopiero wtedy na spokojnie
1: jednak podjąć decyzję. Nie podczas rozmowy telefonicznej. Na pewno. Zawsze
0: pośpiech jest złym dodatcą. W każdym sprawie. To (gry) prawda. prawda.
1: To prawda. No niestety można powiedzieć, że że, oszuści to nie nie znają granic w wymyślaniu nowych nowych sposobów oszukiwania nas, zwykłych ludzi. Ostatnio też... Przeczytałam o czymś takim, znaczy wydawało mi się zawsze, że że przy zakupach można stracić pieniądze, po prostu kupujemy coś, jak zresztą wspominaliśmy na przykład, nie wiem, cukier, pelet, węgiel, kupujemy coś, płacimy i nie dostajemy pieniędzy, ale ostatnio też się pojawiła taka definicja, taki termin jak oszustwa sprzedażowe i na czym one polegają? Coraz więcej ludzi, w sumie też dla wygody, dokonuje zakupów
2: y, przez, przez internet. tak, Nie wychodzimy z domu, klikamy tutaj parę razy w klawiaturę i już mamy zamówiony towar. Jednak, żeby nie dać się oszukać, musimy przede wszystkim kierować się y, zasadą ograniczonego zaufania, która y, powinna być przez nas wszystkich stosowana zawsze i wszędzie i w każdym wieku, y, bo niestety trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie każdy ma... Dobre zamiary i dużo ludzi korzysta na tej naszej nieświadomości, na tym, że nie do końca czasem coś przemyślimy. Żeby nie dać się oszukać podczas różnego rodzaju właśnie sprzedaży, zakupów, trzeba sprawdzać, czy dany sklep faktycznie istnieje, jakie są opinie o sklepie, czy, o, czy o, ogólnie o sprzedającym, bo przecież jeżeli ktoś czegokolwiek, cokolwiek kupuje, kupuje, czy przez internet, czy nie przez internet, często piszemy, wystawiamy opinię. czy towar był zgodny z opisem, czy był dobry kontakt ze sprzedającym, czy towar do nas trafił faktycznie w takim czasie, jaki był podany na, na danym portalu sprzedażowym, więc możemy naprawdę dużo tutaj działać i wiele zasad bezpieczeństwa zachować, żeby nie dać się oszukać. Pamiętajmy też, że mamy możliwość płacenia za wybrany przedmiot dopiero po otrzymaniu towaru. Właśnie to, o czym też mówiłam wcześniej, przedpłata. Płacimy zaliczkę, wpłacamy na konto, albo nie zaliczkę, tylko całą kwotę za zamówiony, za zamówiony towar, a później ślad po sprzedającym ginie yy, i też nie widzimy zamówionego towaru. Możemy tego uniknąć poprzez płacenie już po, towaru, towarze, po otrzymaniu towaru, kiedy towar już do nas do domu dotrze. Możemy przecież otworzyć paczkę, sprawdzić, czy rzeczywiście yy, w tej paczce znajduje się to, co zamówiliśmy. No szczególnie, jeżeli są to wysokie kwoty, no bo jeżeli ktoś zamawia to, o czym już mówiliśmy też wcześniej, pelet, E, tonę, dwie, trzy czy więcej, to już tutaj mówimy o tysiącach, nie o 200 zł, 100 zł.
0: Zwłaszcza przy dzisiejszych cenach.
2: Tak, tylko są to naprawdę mm, duże kwoty, więc te oszustwa sprzedażowe są. Niestety, dajemy się na to nabrać, ale często e, jest to związane z tym, że nie przestrzegamy zasad, nie dokładamy zbyt wielu tutaj, e, jednak zbyt wiele od siebie, żeby tego uniknąć. Często przy tych oszustwach sprzedażowych cyberprzestępcy kontaktują się ze ze sprzedającym na powszechnym komunikatorze typu WhatsApp. Często jest tak, że właśnie wystawiamy jakąś rzecz na jakimś portalu sprzedażowym, chcemy ją sprzedać i już chwilę po umieszczeniu tego ogłoszenia dostajemy, dostajemy wiadomości od oszustów, tak. W tych wiadomościach często są linki. które kierują nas do strony udającej witrynę popularnego portalu sprzedażowego czy naszego banku i pozwalają na finalizację, teoretycznie pozwalają na finalizację transakcji, a tak naprawdę możemy tutaj sprowadzić na siebie takie niebezpieczeństwo, że znowu będą podawane nasze linki, nasze loginy, nasze PSL-e, nasze wrażliwe dane. Więc uważajmy, drodzy Państwo, najlepiej naprawdę nie wchodzi w żadne podejrzane linki, które gdzieś tam mają nas przekierować, a w ten sposób zdecydowanie możemy uniknąć oszustwa.
1: Słyszałam też właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie takie, o których Pani wspomina, że w różne linki, że. Znaczy oszuści usiłują też jakby przekazać nam, nam sprzedającym, gdybyśmy sprzedawali jakieś rzeczy, linki do właśnie, do jakichś takich szybkich płatności, takie, które właśnie, które które pozwalają powiedzmy nam zarobić bez opłacania jakichś dodatkowych kwot temu portalowi sprzedażowemu i klikniemy w ten ten szybki, że tak powiem, szybką ścieżkę otrzymania tych pieniędzy i to może się wiązać z tym, że stracimy swoje własne, które mieliśmy gdzieś tam na, na swoim koncie, dlatego że no niestety no w telefonie też mamy różne rzeczy, tak? Czy w komputerze mamy różne swoje hasła, mimo tego, że zabezpieczone, ale nie zawsze są aż tak bardzo dobrze zabezpieczone, żeby któryś z, um, z takich tak zwanych zdolnych oszustów tego nie, 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 nie zdobył, tak?
2: Dlatego tutaj warto zwrócić uwagę na to, że czasem warto te parę złotych więcej zapłacić za jakąś przesyłkę, tak, niż Korzystać z okazji, w cudzysłowie okazji, która spowoduje zamiast zaoszczędzenie, stracenie. Niejednokrotnie oszczędności, bo jeżeli taki oszust otrzyma dostęp do naszego konta bankowego, to przecież mogą te pieniążki z konta w bardzo szybki sposób zniknąć i mogą też zostać na nasze dane zasięgnięte różnego rodzaju kredyty, pożyczki. No właśnie. Więc uważajmy na te okazje, które zamiast nam pomóc wprowadzą nas w bardzo duże kłopoty. To prawda. Skoro powiedzieliśmy o linkach, to pamiętajmy też i uważajmy, bądźmy czujni na to, co zostajemy w SMS-ach. Niedopłata za energię elektryczną, czy też niedopłata za jakąś paczkę, tam też bardzo często w tych wiadomościach jest link które który nie należy, drodzy państwo, wchodzić. Zdarza się, że kobieta dostaje SMS-a, z, SMS-a dotyczącego niedopłaty za energię elektryczną, a ona nawet nie ma na siebie rachunku, bo załóżmy ma mąż. Albo dostajemy SMS-a, że nie dopłaciliśmy za paczkę, musimy dopłacić i nawet nie zastanawiamy się, czy coś zamawiałem, czy nie zamawiałem. Nie działajmy pod wpływem presji, czasu. Zastanówmy się na spokojnie, pomyślmy, a to na pewno nas uchroni.
0: Generalnie to rzadko się zdarza, żeby trzeba było dopłacić za coś, więc jeżeli takiego SMS-a dostaniemy, to bądźmy czujni, tym bardziej, że się zbliża okres przedświąteczny, będzie tych zakupów więcej realizowanych przez nas wszystkich, a więc szuści mogą nie niestety. Poza
1: tym ostatnio teraz banki bądź właśnie te firmy energetyczne przesyłają takie ostrzegawcze maile, żeby sprawdzać dokładnie, nawet jeżeli przychodzi mail z rachunkiem za energię elektryczną, bądź za gaz, żeby sprawdzać dokładnie, czy aby to na pewno jest od nich, powiedzmy, czy z, nie wiem, z PGE, czy z PGNiG, czy z Taurona, skądkolwiek by tam kto nie płacił, tak? Żebyśmy sprawdzali dokładnie czy to na pewno na mailu ten, ta faktura to jest ta właściwa, czy to jest jakaś fałszywka, gdzie zapłacimy i nie wiadomo komu. Dokładnie.
0: Tak, bo często te strony, którym się posługują oszuści są łudząco podobne i osoba niewprawna może nie zauważyć, że to jest coś nie tak. Bo w nazwach stron też. Jakieś tam literówki, różnice mogą być, ale one są tak ukryte, ledwo zauważalne, ledwo zauważalne a to często w pośpiechu niektóre sprawy realizujemy i się denerwujemy, że niezapłacony rachunek za prąd, za gaz, czy za inną jakąś usługę.
1: Cały czas dochodzimy do jednego wniosku. Pośpiech nie popłaca.
0: Tak. jak No
1: i trzeba sprawdzać, dokładnie. Naprawdę trzeba sprawdzać zawsze, mimo tego, że czasami może być w nadawcy bardzo ktoś nam znany.
0: Cóż, już niejednokrotnie mówiliśmy, że Internet jest wspaniałą rzeczą. Używamy telefonów, komputerów podłączonych dzisiaj najczęściej do internetu i to sprzyja oszustom jednak. A my, będąc ufnymi, nie zawsze zachowujemy właściwą czujność. Zwracamy się w związku z tym z apelem do wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja o rozwagę podczas zawiadania jakichkolwiek transakcji, czy to zakupów, czy usług, towarów. Najczęściej te oferowane, zwłaszcza po atrakcyjnych cenach, mogą być oszustwem i w przypadku, kiedy zwłaszcza większych zakupów będziemy nieostrożni, niestety możemy stracić oszczędności. Czasami oszczędności całego życia, tak jak tutaj dzisiaj mówiliśmy, dajemy komuś dostęp do naszego konta i w porę możemy nie zareagować. Przysłuchajmy się radom i zaleceniom przekazanym na, przez dzisiejszego gościa, którym była pani aspirant Marta Gawieńczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Biamstoku.
2: Dziękuję bardzo.
0: A program prowadzili Irena Doroszkiewicz oraz Jadosław Werdonis z po Forum Mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy Państwa do słuchania naszej kolejnej audycji.
0: Radio Ortodoksja